1: Aquí al pan le llamamos pan Y al aparato reproductor de la mujer Vagina
2: Para nuestros expertos No hay tabú que no pueda ser tocado en la radio En la radio
1: En este programa le damos al sexo La importancia que en verdad tiene
2: Porque sabes que la fe mueve montañas Pero el sexo mueve al mundo
1: cóncavo y con sexo. El arte de la seducción Echa radio.
3: ¿Cómo les va? Sean bienvenidos todos y todas a este Cóncavo y con Sexo que ya tenía tantas ganas de hacer. Bueno. Desde diciembre desde
4: del
0: año diciembre pasado. estamos
3: esperando este momento de que Rolando Martínez, ustedes lo conocen, de Sin Escape, esté con nosotros aquí en Cóncavo y Consexo. Bienvenidísimo. Oye,
4: Ingrid, qué gusto, Ey. gracias. Bravo, un placer estar contigo, con todo tu público. Y sin duda, bueno, pues interesante siempre disfrutar de tu programa, estar compartiendo, ¿no? Anécdotas y sugerencias porque pues todo, todo ser humano nos enfrentamos a todas estas situaciones.
3: Sí, y creo que era, era obligadísimo que vinieras algún día de estos, Rolando, porque eh, decimos que parte de nuestra cultura romántica, sí. parte de nuestras propias historias se relacionan con el séptimo arte y decíamos, tiene que venir claro, a desde a el primer
4: beso, ¿no? Ves películas, La Laguna Azul, estos dos jóvenes, ¿no? Como que van descubriendo su claro. sexualidad, esta atracción. Eh, Humana y por supuesto de cuerpos Pues son cosas que vemos Y hay como el referente, ¿no? Y en todos lados, pues está presente la cuestión sexual
3: Sí, y la cuestión del romance Porque mira, sí. decíamos, bueno el romance es un es una cosa que por supuesto va ligado a lo a lo sexual a lo erótico, pero dijimos este programa hacerlo del del cine romántico que es todo un género sí. que nos ha educado que nos ha inspirado y que eh, pues nos ha hecho soñar nos ha hecho enamorarnos de nuestros actores favoritos, ¿no? O sea, o es...
4: este cine también animado, ¿no? Las princesas ah. que encuentran al príncipe azul que llega que las besa que despiertan y vivieron felices para siempre, ¿no? Entonces pues uno desde pequeño va viendo este tipo de propuestas, va uno creciendo y te vas haciendo la idea, ¿no? Las chavas siempre han crecido con tu príncipe azul y va a llegar, ¿no? Hoy en mm -hmm. día pues ha cambiado justo hay esta apertura eh, y además también está esta diversidad, ¿no? Que a lo mejor siempre estuvo, pero no tan abierto como hoy en día, ¿no? Entonces se ha ido, sí, estereotipando, se ha ido como poniendo estas figuras.
5: Claro
3: y bueno eh, yo para empezar para empe para abrir boca y vamos para eh, a abrir sí, boca. sí vamos a abrir boca. <ríe> o sea yo quisiera eh, que, que me, me platicaras como eh, pues no sé eh, cómo defines o cuáles son los títulos eh, que, que pudieran definir este eh, el tema del cine de romance
4: sí podría ser o sea el, el romance es un género no uh -huh. eh, eh, donde podemos apreciar pues estas relaciones entre dos personas, eh, un acercamiento eh, físico pero también eh, de ideas ¿no? de ideales, entonces el romanticismo pues sí de cierta manera eh, se ha ido presentando en diferentes propuestas cinematográficas no desde que empieza el cine hasta uh -huh. eh, pues hoy en día, no con todas estas eh, propuestas cinematográficas eh, locuras y, y también cae como en esta cuestión de es cine romántico cine erótico o cine pornográfico ¿no? hasta dónde hay esta diferencia entonces cabe destacar que el romanticismo pues es este encuentro ¿no? Eh, como todo rosa todo bonito este coqueteo ¿no? de entrada entonces eh esa es como una primera apreciación Que tenemos, ¿no? Sobre este Cine, sobre estas Películas, sobre estas ideas Que tenemos desde pequeños, ¿no? Y que nos han ido inculcando La gente que somos de provincia, pues ya sabes tu abuelita O tus padres De no, mijito, mijita Este, va a llegar la persona, ¿no? Sí. Y te encontrarás y será así Y antes pues era como hasta que se casen Este primer acercamiento La noche de bodas es para Conocerse cuerpo a cuerpo, ¿no? Entonces se ha ido cambiando hoy en día pues ya todas esas percepciones no es
3: esta parte de, del retrato eh, sí cuando cuando hablas de esto de que es, hay hay digamos eh, películas o cortitos románticos sí. desde inicios del siglo XX, ¿no? Desde que el cine es cine, sí. eh, un cine mudo eso. también, ¿no? Exacto. O sea,
4: estas propuestas en blanco y negro, hasta el mismo Chaplin, ¿no? Recordar, pues, en estas eh, la primeras historias, ¿no? este cortejo, ¿no? Exacto. De un hombre es una mujer, eh, eh, las mujeres también muy presentables, una reunión a tomar el té, la taza de té, o esta primera cita, ¿no? Que, ay, te invito a tomar un café, bueno, vamos a conocer, vamos a platicar. Entonces, todo esto se retrataba, Justo en el cine de los 20s lo mencionas, en los 30s, en los 40s, en México, ¿no? Cuando apareció justo el cine de la época de oro, la general, la mujer, eh, eh, María Félix, que se imponía, pero que traía tres hombres que estaban detrás de ella, que la querían cortejar y a la que le daba acceso, ¿no? Bueno,
3: ahí te voy a interrumpir porque ahí <risas> yo traigo una nota del de cine mexicano y la mujer perfecta, ¿no? Okay. O sea, sí. ¿cómo debía ser el prototipo de la mujer mexicana perfecta y cómo era el, eh, el cine mexicano y el charro mexicano, eh, el hombre varonil, sí. el hombre con pistola, el hombre eh, con el traje, de pues digamos, charro, era el ¿no? prototipo claro. del hombre perfecto en aquella época.
4: No, y el, el que luchaba por ti y el que hasta se agarraba balazos, ¿no? Ok, yo voy por esta mujer, yo también, pues nos vemos sí. mañana a siete de la mañana, ¿no? Entonces ha ido cambiando afortunadamente toda esta percepción, pero sí. justo el estereotipo que nosotros conocemos del charro bien portado, ¿no? El traje impecable, el sombrero, Jorge Negrete, Pedro Infante, ¿no? Son estas figuras, Antonio Aguilar, claro. ¿no? Este, son estas figuras del charro, Vicente Fernández, ya de un cine de los ochentas para acá, eh, y que también lo vimos justo en otras películas como Taco al Carbón, como estas comedias o sexy comedias que se dieron, ¿no? Ya claro,
3: y eso, eso cambió, fíjate, de ser aquel hombre, eh, este, que es digamos el prototipo que buscaban a lo mejor nuestras abuelitas, ¿no? El hombre, ya sabes, bien planchado con eh, con un tema huele, religioso. ¿no? El
4: pañuelo, ¿te acuerdas? Que Ajá. era muy típico del, del saco, sí. ¿no? el pañuelo. O, o dabas tú, eh, traías el pañuelo acá atrás en la cartera o algo eh, o, o este, señorita para que se limpie el, claro. el, el sudor y lo tiraban y ya lo levantaba uno y era como parte de un cortejo, ¿no?
3: Claro, y todo eso eh, me, me no, bueno, somos como de alguna manera ajenos pero al mismo tiempo cercanos gracias al cine sí. y hemos podido ver como decías eh, a, a ese Pedro Infante, por ejemplo, que el piporro le decía a los hombres verdaderos no manejan la pistola la guitarra, el caballo no sí. este en aquellas películas ahí viene Martín Corona, por ejemplo y habla mucho del prototipo de hombre y del prototipo de mujer y del prototipo de relación romántica que había en aquella época. cuáles te gusta de, de Sí, una escuela? Marga
4: López, ahorita Silvia Pinal, me viene a la mente este tipo de mujeres, ¿no? Y también era muy marcado, Ingrid, eh, la mujer de casa, la mujer... Eh, que traía unos vestidazos y la mujer que trabajaba en centros nocturnos, no, Tongolele, Ajá. las bailarinas, ya era la mujer que traía Ajá. como eh, las top, plumas, no, las plumas Ajá. que traía brillantes, o sea, era como también señalar mucho los diferentes tipos de mujeres que existía en la sociedad ¿no? y por ¿no? lo, lo tanto momento. los
3: diferentes tipos de relación que se podían tener Raro. románticas con esas mujeres. Por relaciones
4: prohibidas, no, ah, como ah, sí. la, la mujer María Isabel, no, me viene a la mente Silvia Pinal. Ah, sí. como que la mujer que hace la limpieza Por se va a enamorar este, ¿eh? ¿no? de el señor, ¿no? Uh -huh. Entonces, del dueño de la casa, el que tiene una hija, el que es viudo, pero sí. ¿cómo? La mujer con trenzas, la que viene de provincia, ¿cómo se va a enamorar, no? Claro. Y dicho y hecho, ahí está, ¿no? Ahí está. Marisa, a
3: Vamos a ver nuestra primer cápsula de eh, sexualmente nutritivo en esta emisión de Concavo y con Sexo Y regresamos para seguir platicando sobre el cine de romance. Aquí con Rolando Martínez de Cinescape, que nos acompaña este día aquí en el Estudio de Mexiquense Radio. No se vayan.
2: Cóncavo y con sexo.
3: Sexualmente nutritivo.
5: Hola Ingrid, el día de hoy platicaremos sobre un patrón de alimentación saludable que incluya... Realmente lo que nos puede ayudar para tener una vida sexual mucho más sana. A continuación, voy a recomendar algunos alimentos que debemos ir integrando en nuestra dieta. Así que mucho ojo si aún no los integras en tu dieta. El primero sería... Eh, frutas y verduras en abundancia De diferentes colores Obviamente tratemos de darle variedad Si puedes consumir también eh, frutos rojos Son maravillosos por los antioxidantes que tiene que obviamente eso va a impactar también eh, Tanto en nuestra salud cardiovascular Como en eh, la cantidad de vitaminas y minerales que nos aporta Así que no olvides las frutas y verduras Por otro lado vamos a tener los cereales integrales Que nos van a aportar una gran cantidad de fibra Y esa fibra se traduce en una buena salud intestinal que también es importante para eh, la producción de ciertas hormonas que impactan en eh, la salud sexual. También vamos a tener eh, alimentos de origen animal o proteínas animales que de preferencia se recomienda que sea pescado, que al menos se consuma dos veces por semana pescado y el resto pollo o algunas aves blancas y vamos a dejar para muy de vez en cuando las carnes rojas. Otro grupo que es muy importante son las oleaginosas que es un grupo maravilloso donde están las almendras, los pistaches, las nueces porque tienen eh, gran cantidad de fibra, tienen gran cantidad de grasas saludables y en cuanto a otras grasas también que son saludables es el aguacate, el aceite de oliva y los otros aceites vegetales son los que hay que consumir con mayor frecuencia. Los que hay que consumir con menos frecuencia son margarinas, mantequillas, etcétera, e incluso irlas evitando. Así que también los invito a que eh, consuman más cantidad de condimentos naturales que le puedan dar sabor a la comida y eso nos va a ayudar a consumir menos sal en nuestras comidas. Y bien, ahora sabes qué alimentos puedes ir integrando en tu alimentación. Así que por mi parte sería todo el día de hoy y nos vemos en la siguiente cápsula.
2: Cóncavo y con sexo
3: Estamos de regreso en este Cóncavo y con sexo, bueno, nos la pasamos platicando en el corte, por eso sí. estamos aquí bien animados, porque pues hablábamos de los clásicos, de lo, del cine digamos como de los... ¿Qué será? Como de los sesentas hacia atrás, digamos, sí, cincuentas. Sí,
4: 50 50 sesentas, ¿no? La época de, de, de oro. De oro, del cine mexicano, ¿no? Ajá. Que era eh, estas fiestas, estas reuniones, estos bailes, estos encuentros, eh, cortejar, ¿no? Mm, eh, eh, la y serenata. Lo, la oh, ¿Te acuerdas de las serenatas, no? ¿Sí? ¿Te llevaron serenata alguna vez? Alguna vez. Sí, yo llevé serenata también.
3: <risa> Pero ya, ya no se hace ya eso. Ya no, ya no se
4: acostumbra ahora con el <risa> reggaetón y todo esto, bueno, ha cambiado. No, los
3: corren de la casa en ese la momento. La
4: percepción, ¿no? Uh -huh. Sí, Sí, pero creo que se es que ha cambiado mucho la manera de cortejar a alguien, ¿no? Sí, claro. Y también esta diversidad que se ha dado y ahora pues eh, personas del mismo sexo el pedir matrimonio ya también es como diferente.
3: Claro, y también lo retrata el cine. Pero bueno, vamos sí, sí. a regresarnos un poquito a los clásicos porque eso me gusta mucho porque gran parte de nuestra cultura uh -huh. eh, eh, pues romántica viene de ahí. Yo se me viene a la mente por ejemplo, este más vamos a un cine más hollywoodense, uh -huh. Casablanca, estos grandes pasiones que también se ven en el cine mexicano. Que, que ese tipo de pasión Ese tipo de eh, eh, De emoción profunda Y como arrebatada No se ve ya en los cines en, en, en las historias modernas
4: No, en las historias contemporáneas ya ha cambiado Justo lo dices, Casablanca, un clásico Que no tiene fecha de vencimiento no uh -huh. que, que la ven ahora las nuevas generaciones Los chicos de Generación Cristal Y dicen, órale, a lo mejor les aburre porque es en blanco y negro no uh -huh. Porque era un cine más calmado Más, más lento Pero bien, vemos ¿no? esta entrega, esta pasión esta cuestión de atracción y que te entregabas, ¿no? Y te ibas y te dejabas llevar. Creo que hoy en día en la vida real pues ya no pasa tanto, ¿no? ¿No? O sea, tienes una relación y es efímera, ah, no funciona, bye, chao, y al día siguiente ya estás enamorado otra vez, ¿no?
3: Sí, pero será porque, eh, porque antes había muchas relaciones prohibidas, por ejemplo, o porque el cine retrataba eso que era lo más emocionante, como lo prohibido, como lo que ya no podía durar, como lo que se daba en medio del conflicto, que también era como la, el retrato de la época. Yo creo que
4: justo el cine es un retrato de la sociedad, ¿no? Y la sociedad se ve reflejada en el cine. Entonces son, son estudios que se han hecho justo a lo largo de, del tiempo, ¿no? Ajá. Y el cine es una obra de arte, ¿no? Ajá. Y la dejan y, y hay queda no ...y pasó ahora con Sexo, Poder y Lágrimas... ...que se estrenó en el 99... ...y vemos 20 años después una historia... ...y ya hay esta apertura... ...y eh, relaciones de, de personas del mismo sexo... ...y relaciones de tres... no ...entonces ha ido cambiando... ...y justo platicaba con los protagonistas... ...con Susana Zabaleta y con Víctor Hugo Martín... ...y decían eso, o sea... El ...Sexo, Poder y Lágrimas del 99... ...es un reflejo de lo que se vivía... ...el machismo, la violación... no Ajá. ...la relación que tenía Jorge Salinas... Con Cecilia Suárez, que eran esposos, pero ella no quería estar con él, ¿no? Uh -huh. Y él a fuerza quería tener un hijo, entonces pues la violaba y todas estas cuestiones ha ido cambiando, ¿no? Creo que se ha dignificado más eh, el rol que se da uh -huh. y también eh, esta cuestión de, de la dignificación femenina. Ok, bueno, si estoy en una relación contigo, no podemos tener un hijo, pues con permiso, ¿no? Pero antes eran... Era intentar,
3: obligado. Intentar
4: y, es que tú me tienes que dar un hijo, ¿no? Y las mismas familias y... Uh -huh. Pues ya pasaste a los 30 y no veo que tengas hijos O cuando te vas a casar Toda esta presión social que se ha dado Se ha llevado eh, a la pantalla grande Ha sido reflejada Sara García, la abuela del cine mexicano Una mujer que nunca se casó ¿no? Uh -huh. Que no tuvo hijos, que no tuvo descendencia Pero era la abuelita entrañable ¿no? Esta sale en el chocolate ¿no? Sí, Ajá. Si y era
3: la abuelita a los cuarenta y pico de años O sea, también hay que decir que la magia del cine Nos regaló una abuelita Pero ella eh, era, joven. era una mujer joven ¿no?
4: Y además ahorita que hablas justo de esta uh -huh. cuestión física creo que ha ido cambiando, ¿no? Antes eh, en provincia, a lo mejor eh, la chica de 17 años, pues ya tenía que ser mamá, ¿no? Se casaba. Mi abuelita fue mamá joven, ¿no? Mi abuelita Ajá. tiene 95 años, ¿no? Entonces, sí. abuelita, ¿qué edad se casó? ¿no? no, mijito, pues a los 16, 17. Uh -huh. Pero justo antes a los 40 o 50 ya eras una persona vieja. Claro. Y ahora no, o sea, es como nuestro segundo aire, tercer aire, ¿no?
3: Claro, es lo que dicen, que los 30 <risa> son los nuevos 40, Y así ¿no? te va, así? los 40
4: son los nuevos 30, y los que... ¿Sí? Sí.
3: Pero bueno, esto es súper es interesante esto que dices, ahí está Marga López, por sí. ejemplo, muy jovencita haciendo papeles de señora casada, que además ella misma se casó súper jovencita y todas estas, toda esta generación, bueno, ya decía Silvia Beatriz, Pinal, sí. este...
4: Marga López, uh -huh. Silvia Eugenia Derbez, ¿no? bueno, la uh -huh. mamá de Eugenia Derbez también, ¿no? uh -huh, Silvia una, Derbez. una de las figuras eh, del cine mexicano.
3: Uh -huh. Sí, todas estas...
4: El Zaguirre, ¿no? Todas sí. estas figuras del cine mexicano de esa época, este, pues impactante, ¿no?
3: Claro. Y bueno, hay unos, eh, hay algunas, algunos recursos que en todas las películas, sea de antes o de ahora, uh -huh. seguimos ocupando y que somos, son de esas eh, expectativas que tenemos en la vida real de que vamos a conocer a la pareja... De yeah. manera mágica,
4: ¿no? Y eso... Sí. Vas cruzando que... por la calle, cruzan miradas, ¿no? El viento, el aire y todo te sí. cae. Ajá. Pues no, ¿no? Yo Ajá. creo que eh, sí sí hay mucha metáfora, ¿no? En las películas hay como mucha cuestión de ficción, pero a veces en la vida real no es así, ¿no?
3: No, casi nunca el, es así. Desde
4: el primer beso de, ay, te imaginabas como cuando los protagonistas de la película se besaron y wow, veían estrellitas y todo. Pues no, o sea, en la vida real a veces <risa> no es así, ¿no?
3: Sí, ¿no? Casi nunca tal vez, ¿no? Porque a lo mejor es en la incomodidad del momento claro. y aunque haya mucha emoción no es así, ¿no? Pero estos Pero...
4: elementos que mencionabas de romanticismo, sí están presentes, y sí siguen, va cambiando uh -huh. eh, las miradas, ¿no? La atracción física, eh, la cuestión no verbal, ¿no? El lenguaje no verbal que está uh -huh. implícito.
3: El sí, famoso no. meet cute,
4: no también. que es
3: como el accidente sí, que se sí, da. Vas chocando
4: hombro con hombro, o vas tú saliendo a la oficina y se te caen los papeles y ¡Ah, señorita, perdón, ¿no? Entonces... Sí. Son son clichés no Que nos han vendido, que nos han presentado Y ahí están
3: Pero están desde hace mucho, o sea, si tú te fijas O sea, el, y volviendo a las películas De Pedro Infante, por ejemplo, cuando llega la, en los tres García, por ejemplo, uh -huh. la prima que se encuentran y que le gritas señorita, o sea, como, no, este, que le, que le echan los piropos en la calle y ella se molesta y uh -huh. les hace ca... Pero, pero finalmente es accidental sus encuentros y se, se, o sea, en las de Jennifer López todavía sí. pasan, ¿no? Sí, no pues es todas, el mismo todas, recurso. Claro.
4: Sí, sí, ahora, bueno, ¿qué que dice Jennifer López, acaba de estrenar una película con, eh, este, Maluma, que uh -huh. sale, ¿no? Sí, y Owen sí, Wilson. Sí. Igual, ella se va a casar y todo, eh, por algo deciden ya no, ella, y justo está preparado, todo en el concierto, en el escenario, y agarra a alguien del público, a ver tú, te quieres casar conmigo, Súbete, ¿no? Ajá, uh -huh. y y Owen es como, Wilson wow, con wow, ¿no? Entonces, antes también había estas, eh, matrimonios arreglados, ¿no? En México, al menos, en las provincias, ah, ok, tú eres de la familia, este... De los González Madone. y los Jiménez, entonces los juntamos, <risa> o oh, tú tienes un hijo, yo tengo una hija, pues cuando crezcan los casamos, y así los casaron, o sea, Ajá. hay muchos matrimonios que eran como por compromiso, ¿no? Entonces se llamaba el dote también, ah, pues te traigo mis cochinitos y guajolote, claro, por tu hija, ¿no? Y bien chiquillas, o señores ya grandes, o sea, uh -huh. 40, 50, <risa> ¿no? Sí,
3: de aquella bueno, época. De aquella época, hay que, que aclarar, ¿no? Ahora
4: no, chiquitos, <risa> este, y justo querían a una niña, ¿no? Ah, es que quiero una señorita, pues de... 13 años, de 15 años, ¿no?
3: Ajá, y así eran, ¿no? Sí, claro. Y así se retratan las películas sí. también. Vamos a nuestra cápsula de eh, curiosidades sexuales, porque ya saben que nuestra sexóloga de cabecera, Elizabeth Ramírez, cada semana nos prepara algo muy interesante.
2: Con Cabo y con Sexo. Curiosidades
3: sexuales.
0: Hola, ¿qué tal? Soy la doctora y sexóloga Elizabeth Ramírez Medina. Hola Ingrid, vamos a empezar con una cápsula muy interesante. ¿Qué sabes tú de tu clítoris? Seguramente te han dicho que solamente es como un chicharito, que es muy pequeñito y que lo vas a tener por arriba de los labios menores. Pero yo te quiero decir algo que te va a sorprender. Fíjate que el clítoris, ¿sabías que mide 10 centímetros? Porque esa bolita que tú ves, que es del tamaño de la punta de un lápiz, resulta que es más grande de lo que tú imaginas. Esto es lo que tú solamente logras ver. Pero en realidad... El clítoris tiene dos ramas que van a estar dentro de tus labios menores, por eso es que cuando tú te das ese permiso de conocer tus órganos sexuales externos, tus genitales y empiezas a acariciar el clítoris lento, suave, empiezas a percibir una gran cantidad de sensaciones. Si tú te vas hacia la parte lateral de los labios menores, vas a descubrir que hay unas sensaciones que te van a llevar a la plenitud. Sería muy interesante que lo explores, que te conozcas. Primero te recomiendo que te pongas un espejo entre las piernas para que puedas identificar tu vulva y posteriormente empieces a darte esa oportunidad de conocerlo créeme que vas a, a tener muchas sensaciones que te van a envolver en un placer nos vemos hasta la próxima
2: Cóncavo y con sexo. El arte de la seducción hecha radio.
1: La fe mueve montañas, pero el sexo mueve
2: al mundo. Cóncavo y con sexo.
3: Estamos de regreso platicando aquí en Cóncavo y con sexo sobre el cine de romance. Y, bueno, hemos platicado de un montón de. de. Pues, de cosas típicas del cine, ¿no? Que a veces la, las vemos, las disfrutamos, pero no las vemos conscientemente. Y decíamos uno, por ejemplo, el amor discordante uh -huh. es una fórmula que al cine de romance le encanta, que es el rico eh, y la niña, la chica pobre. Oh, bueno. O eh, por ejemplo, en este caso que decíamos fuera del aire, el, el, el Estadounidense uh -huh. eh, y la latina, la latina, ¿no? ¿no? Este o, cosas o así. la
4: casada con el soltero, ¿no? O el soltero con la casada. Entonces claro, ¿no? los <risa>
3: triángulos ahí.
4: Amorosos que pasan.
3: Y, y, y eso es eso porque por qué nos llama o qué, qué crees tú que conecta con nosotros cuando vemos esas diferencias.
4: Yo creo que te ves proyectado, Ingrid, no, uh -huh. algunos allá que vas a <risa> sacar, <risa> pero <Sí. risa> no como público, como ¿No? público. Eh, yo creo que justo conectas como ser humano uh -huh. y como eh, pareja o como alguien que está cotejando, cortejando, perdón, uh -huh. a alguien y tu mamá también, ¿no? Ajá. Entonces viene la película, pues dos amigos, todos tenemos amigos, pero de repente conocen a, a esta mujer que es eh, pues esposa de un familiar, pero que esto, que el otro. Y entonces va un poco la cuestión de fantasías, ¿no? Fantasías sexuales, de que quieres estar, eh, adrenalina, esto, lo otro. Pero también, pues, esta cuestión de clichés, ¿no? Porque ella es la prohibida, ¿no? Es la mujer prohibida. Entonces, wow, pues, me gustaría como enfrentar y conocer y descubrir esta cuestión, ¿no?
3: Claro. Y la emoción de la experiencia, porque ella también. es la experimentada y estos son los chavos. Los chavos,
4: la adolescencia. Ah, no, pues, que tú y que no sé qué que ya sabes.
3: Que todo se me antoja, ajá, todo me ajá, todo me causa, ya sabes, mariposas sí. en el estómago, ¿no? Y, y eso también lo retrata mucho, y por eso también el género del romance adolescente es uno de los que más pega, ¿no? Y hay muchísimas películas románticas, comedias románticas o romances, eh, thrillers, o dramas románticos, o comedias o musicales, roman la mayoría adolescentes. Ahí
4: está High School Musical, ¿no? O sea, ah. que eran los chiquillos que están estudiando en High School, que están en la prepa, en la sí. adolescencia, el después sexual el, pues, Me gusta ese niño, ¿no? Ella pues no es popular, pero ya sabes, ¿no? Estos personajes que van delineando a lo uh -huh. largo de la historia, eh, por ese lado puedo contar. Por otro lado, esta es cuestión, bueno, en el cine mexicano, en los años setentas, ochenta, César Costa, ¿no? Eh, Fernando Luján, sí. aquellas películas eh, donde veíamos Ciudad Universitaria que César ah. Costa con sus suetercitos y eh, bailaban a gogo, esta cuestión. Bueno, sí, ¿no? sí. Eran las eh, películas de adolescentes de aquel tiempo. Yo te
3: iba a decir ahí Enrique Guzmán, sí. que Enrique era Guzmán el también. que más me gustaba a mí. Cuando a mí he visto películas bajaron, así, retros, sí, no crean que a mí me tocaron ir al no, cine, no, tío, no, no pero, pero
4: sí. Pero justo, ¿no? Que sí. vieron pues, nuestros abuelitos, ¿no? Que vieron o nuestros, nuestros papás, ¿no? Uh -huh. Entonces, justo ese tipo de películas ya hoy en día acentuándonos en esa cuestión de Harry Potter, ¿no? Uh -huh. Que es una franquicia que los vimos desde pequeños hasta esta cuestión de despertar sexual, del primer beso, de la primera novia, el primer novio, De estos primeros encuentros o Crepúsculo, ¿no? Sí,
3: a esa iba. A que, esa
4: vas, pues claro que, que es un clásico y es una un generación clásico, que es un clásico porque
3: hay muchos detractores que, no que ¿no? dicen no, qué película tan horrible. A mí me encanta. Pero les
4: fue súper bien en taquilla. Me acuerdo sí. que la primera película cuando se estrenó vino el elenco, Robert Pattinson vino, eh, Kristen Stewart y vino Taylor Lautner, ¿no? Que es el, el, el actor sí, que Jacob. le da vida. Ah, Jacob el lobo. Mira, la es soy
3: fan. No, like. Son en, de mis gustos culposos. Sí, no, pues
4: Está bien. Y entonces pues era así también triángulo amoroso. Tenemos a la chica humana, pero por otro lado al mitad lobo y al vampiro. Entonces sí. qué va a pasar, ¿no? Entonces. Pues justo. Se vuelve sobrenatural. Son ya. películas que funcionaron y los chavos emocionados y ya la sí. última entrega pues en dos partes y ya queremos que se estrene y fue un exitazo el paquete. Claro.
3: ¿Y qué me dices de los clásicos que están basados en libros? Mí, bueno, ya sabes, Nicholas mm -hmm. Sparks, por ejemplo, tiene una gran gama de películas mm -hmm. hollywoodenses. Ahí está El Diario de Noah o Diario en una pasión que, mm, que también le pasión, llaman, sí.
4: ¿no? Que es un clásico también. Esta sí. película Ahí está el romanticismo implícito, ¿no? Una, Pero hay como
3: al 100%. Una pareja,
4: hasta lloras. O sea, de verdad sí. cuando la primera vez que la vi <risa> sí. lloré, soy sincero, lloré. Yo, ten, o sea, que se estrenó hace como 15 años, yo creo un poquito más. Sí, yo
3: creo que un poquito Entonces, más. Entonces,
4: ya a los 20, yo creo. Sí. Justo yo empezaba y eh, a trabajar y en esta cuestión lleva casi para salir de la universidad. Y yo la vi y dije, wow, ¿no? Entonces, esta cuestión humana y esta cuestión sensible... Porque está, él la está enamorando diario. Ella está en una cuestión de salud que tiene Alzheimer y que está recordando, ¿no? También me viene a la mente Adam Sandler, ¿no? Con, uh -huh. con la película. Con la de
3: 50 primeras citas o... Ajá. ¿Cómo se llama en español? Como, Como se si fuera, si fuera la, la primera vez. vez, vez ¿no? Exacto.
4: Que hicieron el remake de, con, con Badir Derbez y Jimena eh, Romo. Pero, eh, sí es igual no entonces son películas que están enamorando día a día que está el romanticismo de cómo estás cómo te llamas sí. de la manita sudada sí. de ser detallista yo creo que eso nunca se debería de perder y ¿no?
3: mucho y mucho rescatan esta parte como en el marco de la tragedia porque les pasan tra les pasan cosas le o sea tiene momento,
4: que haber algo para que exacto. rompa con esta cuestión el
3: Alzheimer por ejemplo sí. el tema de eh, la separación por la diferencia de clases la o, guerra o que se
4: van a ir de ciudades, no exacto también,
3: pasa. también o por ejemplo esta de Posdata te amo que es una Ajá. de las muy típicas ulti, de como del de la nueva del nuevo siglo sí, sí, sí. que es en la cuando él muere no y cómo le deja pues toda esta parte de, de, de cartas y, y ese romance a pesar de que él ya no o está. qué va a pasar
4: cuando ya no estés no Ajá. entonces películas que tocan ese tema o, o dejar eh, justo en los momentos por una ter una enfermedad terminal Vas como visualizando Ah, sí, por ejemplo I Walk pensando? to
3: Remember eh, uh -huh. Un paseo para recordar uh -huh. Que es el título de la película Con Mandy Moore entonces, no, buenísima. También es de Nicolas Sparks,
4: Imagínate, entonces es esto, o el mismo perfume, ¿no? Ah, el Un perfume. niño que va justo descubriendo uh -huh. esta cuestión de los olores, pero también, porque De las no, sensaciones. Está como al pendiente de todo. Y es eso, o sea, aprender también a, a distinguir, a, a conocerte. ¡Ay, oh, qué bien hueles! hoy después otro perfume, ¿no? Eh, qué rico huele tu pelo, ¿te acuerdas de aquel no, comercial? Sí. Mi mami sí que me lo cuida, pero bueno, eso es otra cosa, pero es parte también de esta cuestión del enamoramiento.
3: Claro, porque además habla de los, de los sentidos y de cómo conectamos con las otras personas, ¿no? Cómo se exacerba en el cine y cómo una cosa tan, bueno, o en la literatura que veces uh -huh. llevada al cine cómo es, estas conexiones se hacen y ahí las puedes ver y casi las puedes sentir, esa es la magia del cine y te enamoras con ellos y lo vives con ellos y lo sufres con ellos porque también gran parte de la película de, de romance hablan también del desamor y este también es un sin, tema. Eh,
4: 500 días con ella, ¿no? Ajá. Entonces sin ella. Sí. E igual, él la conoce a ¿no? Ah, como está, Ajá. mucho gusto. Empieza. Día 1, sonrisas. Día 3, día 15, día 20, día 30, día 50, ya te empiezas a pelear. Ya. O sea, como que se va perdiendo toda esta cuestión de inicio del enamoramiento.
3: Es muy realista esta. Un poco triste para sí, los románticos. Triste, pero,
4: ah, ya. Y, ni conoce al final de cuentas a otra persona. Entonces, pues es lo que está pasando hoy en día, ¿no? Claro. Tienes una relación y te das oportunidad, pues, para conocer a alguien más.
3: Claro. Eh, por ejemplo, una eh, que algunos dicen que es muy, muy bueno, si no, no es, eh, es muy, muy romántica, pero es una típica, típica y uh -huh. es, por supuesto, Titanic, que uh -huh. habla del sacrificio y habla del eh, Del destino, ¿no? Porque él llega a ella por suerte. Claro. No, no y
4: además, eh, lo que veníamos diciendo. Diciendo, la diferencia de clases sociales, ¿no? Ella en primera clase, una niña muy bien, y él, pues, un chavo trabajador que justo jugando cartas, pues se gana, ¿no? Eh, uh -huh. Entonces, eh, de cierta manera, está ahí presente todo este viaje que hacen, ah, ¿cómo estás? Ella arriesgarse también, ¿no? A vivir estas locuras. Yo creo que cuando estás enamorado o enamorada, eh. Haces cosas que no, no, no la piensas, ¿no? Te dejas ir y órale, me voy a entregar Digo, a veces sale uno lastimado, ¿no? Ajá. Pero a veces, pues sales afortunado, formas una familia y eres feliz. No para siempre, pero sí porque vas enfrentando el día a día, ¿no? De esta situación.
3: Claro. Y a ti, eh, o sea, tú ves a Titanic así como una película romántica. Sí, así?
4: yo la primera vez que la vi... Oh, pues te llama la atención te, es entrañable la escena de soy el rey del mundo ¿no? Y, entonces ah, sí. pero hoy en día bueno ya está memes ¿no? de pero si los dos cabían ¿por qué no se subió? <risa> ¿no? y midiéndole y le buscan la manera sí hay que entender que bueno pues eso fue hace más de 20 años eh era una película que en su momento fue la más taquillera, ¿no? Que ha sido la película que pasan ¿no? ahora en Navidades, ¿no? Porque le hasta, abierta. Hasta clásica se ha vuelto entonces en ella es un clásico, ¿no? Y que conocimos a, a estos dos actores y que han tenido carreras diferentes, pero es una película entrañable. Ella está enamorada, y está, está, más bien está comprometida, uh -huh. pero se enamora con este, con este joven y la hace, no la hace culpo. locura. Es Leonardo
3: ¿no? DiCaprio. <risa>
4: Pero pues Rose ella muy tranquila, muy en su papel, sí, como de, de compromiso arreglado, ¿no? Pero llega alguien que te rompe con el esquema y te dejas llevar. Claro, ¿no? entonces es una película justo que toca estos temas y que ha ido enganchando con las generaciones y que está presente todos estos procesos de romanticismo del enamoramiento cuando él la pinta, ¿no? Entonces están escondidos, que están escondidas, ya, eso ya que es una cosa este más erótica. Acercamiento justo este cine erótico que no vemos nada explícito pero deja ver ella parte de su cuerpo al desnudo que la está dibujando es como dices híjole pues yo quisiera estar así salen chispitas a ¿No?
3: claro. salen chispitas ya ya tendremos tiempo de platicar del cine erótico sí. pero pero eh, en esta en esta en este recorrido que hacemos pues muy rápido porque la verdad la historia del cine es muy vasta mucho
4: mucho 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 y que yo contar. creo que
3: últimamente es más pero al regreso de la siguiente cápsula y del siguiente corte me gustaría que me platicaras un poco de tu película romántica favorita y cuáles son las que, las que más te llaman la atención y por qué, así que no se vayan vienen las recomendaciones, los tips de las películas románticas en este Concavo y Con Sexo Sondeo. Eh, Diario de una pasión
1: Casi no me gustan, la verdad
0: Ay, bajo la misma estrella
1: eh, tengo ganas de ti.
0: Tengo dos. Eh, diario de una pasión y eterno resplandor de una mente sin recuerdos. Una chica fuera de serie.
5: Como esta fantasía del amor que casi no existe en el mundo real. Pues me gusta que demuestren su amor las personas y que más que nada sus,
0: sus sentimientos.
1: Bien, pues es que romántico no soy. Sí, el...
0: Pues la trama de cómo se desarrolla la... La relación entre los personajes Lo que más me gusta de una Película romántica Es el in cuando, in cuando inicia Casi siempre como dicen ¿no? Tenemos la idea de que la etapa de enamoramiento Es solamente cuatro meses Pero yo siento que si conectas
3: con una persona A tal grado, eh, el amor puede seguir Incluso después de años Entonces, es eso uh
0: -huh. eh, Las reconciliaciones La drama y cómo se va dando la película
1: No también puede ser de hombres. Más que nada lo, los enamorados, ¿no? Gente que a lo mejor tiene su novia. <risa> no, no en realidad. Yo creo que se expresan parte como de un... O sea, eso es muy humano, pienso, ¿no? Esa parte del romanticismo. Pero yo no lo practico, a mí no me gustan. O sea, no, 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 no.
0: No,
3: claro que no. Los hombres, aunque no está muy normalizado que también expresen ese tipo de sentimientos que a lo mejor para ellos pueden ser afeminados, siento que ellos también se guardan el hecho de ciertos sentimientos que les provocan las películas románticas y suelen decir eso es solo de mujeres, pero creo que es para ambos.
0: No siempre, no debe de ser así. Puede ser también para los hombres. Sí,
5: sí, más de chicas que de chicos, sí.
1: No, yo creo que pueden ser de ambos. Depende de gustos. Cóncavo y con sexo.
2: El arte de la seducción hecha radio.
1: La fe mueve montañas, pero el
2: sexo mueve al mundo. Cóncavo y con sexo. El cine se nutre de la vida social y de la época Pero también influye en el comportamiento de las personas que lo ven Cada época y cada generación tienen sus propias películas Y sus propios conceptos del amor En el cine de romance también debemos colocar a las películas de desamor Aquí te contamos sobre algunas películas que pueden ayudar a pasar el desamor O enfrentarlo más amenamente 1. Eterno resplandor de una mente sin recuerdos Esta película de 2004 plantea la posibilidad de borrar de la memoria a la persona que nos rompió el corazón Pero borrarla también borra lo bueno que pasó con ella Y si la queremos volver a recuperar, he ahí la angustia ¿Será posible volverla a recordar? Dos... 500 días sin ella. La trama de esta cinta de 2009 tiene su origen en culpar al otro por la ruptura de la relación. Acompañamos a Tom en su memoria. Y casi toda la cinta odiamos a su ex, Summer. Hasta que nos damos cuenta de que en realidad fue él quien la regó. 3. Historia de un matrimonio. Esta cinta de 2019 expone de manera realista las emociones encontradas durante y tras una ruptura matrimonial. Acompañamos a una pareja en todo el proceso de amarse, dejarse de amar y separarse. Si lo tuyo es reírte de las penas, te encantarán las siguientes recomendaciones. 1. No podía faltar la trilogía de Bridget Jones Las cintas de 2001, 2004 y 2016 presentan al estereotipo de la mujer fracasada en el amor Una solterona la que le sucede de todo en su incansable búsqueda del amor Y pone en entredicho los prejuicios y las fantasías sobre las relaciones Su humor, sin embargo, es inglés Así que a veces hay que tomárselo un poco serio 2. Cómo ser soltera La cinta inicia con una frase que la determina no es una película de amor, sino una película de lo que sucede entre una y otra relación. De ahí, en La Pausa, es donde su protagonista se encuentra. Para conocerse a sí misma como mujer independiente y soltera, es una cinta esperanzadora que nos hace ver que también está bien estar con nosotros mismos. Y por supuesto, no deja de lado que puede sentirse dolor en la soledad y también en la compañía, pues los personajes alrededor de la protagonista también dejan ver sus propios dramas personales. 3. Alguien extraordinario. Esta cinta de 2019 refleja muy bien las generaciones que hoy tienen entre 25 y 35 años, quizás para las personas mayores. La trama resulte un tanto sosa, pues la forma de amar y desenamorarse ha cambiado radicalmente, sin embargo a pesar de la diferencia entre generaciones la cinta tiene un componente que la hace memorable, su música y el efecto que esta produce al emparejarse con las imágenes es la típica historia sobre una larga relación que cuesta trabajo olvidar y ahí está la protagonista, repasando una y otra vez los momentos que está dejando atrás porque el amor se ha terminado, y tú, ¿qué películas de amor agregarías a esta lista?
3: Cóncavo y con sexo Bien, estamos de regreso en esta parte de Concao y Consex, ya es entrevista para Rolando. Ay, <risa> ¿Cuál es tu película romántica favorita o tus favoritas? Porque creo que todos, todos. Decía un amigo que era así, de, tocaba, era músico y así y el uh -huh. metal y todo eso, pero decía, pero los metaleros, hasta También los tiene metaleros su corazón, tienen sí. su corazoncito. Sí. Pues yo creo que sí. todo ser
4: humano, ¿no? Sí. A veces nos ven muy rudos o nos ven como encarados. ¿Qué es que como... les gustan
3: las películas de acción. Así,
4: no, no, tu puro este sí. Si, o puro eh, sí. ciencia ficción. Pero no, también tiene unos corazoncitos Y si sí, hay películas que te llaman la atención, que te dejan llevar. Eh, una de mis favoritas es Big Fish, ¿no? El gran uh -huh. pez de Tim Burton. Justo por esta relación, ¿no? Es eh, un hijo con su padre, pero el padre está en una pecera. Bueno, más, más bien está en un... Metafóricamente. Eh, metafóricamente, sí. Uh -huh. eh, él está narrando, ¿no? Cómo se enamoró de su mamá y cómo fue toda esta cuestión del entorno. Es una película que me me encanta por la relación del padre con hijo Y me gusta también cómo va narrando el padre Su historia ¿no? Nunca la lo fundación. hubiera puesto en mi lista no, ¿No? Yo sí <risa> Y <risa> okay. justo, eh, además que admiro El trabajo de Tim Burton Que ya me tocó claro. entrevistarlo y platicar con él pero la relación, o sea, justo era como, detiene el tiempo, está en un circo, y hay una escena uh -huh. que Ivan que McGregor, están las palomitas así detenidas, y él las va quitando, ¿no? Y uh -huh. se encuentra con ella. Entonces, es como esta parte de romanticismo, de decir, órale, qué padre, además que juegan con la, con la metáfora. Eh, sí, unas mujeres araña ¿no? Que, que hacían acrobacias y el circo, un circo que, que maneja personajes de Tim Burton, pero además también esta cuestión estética, nos han vendido mucho el eh, bonito, el agradable, no somos seres humanos y estamos chaparritos y estamos morenitos y tenemos el pelo largo, tenemos el pelo chino entonces todos tenemos nuestro corazón ¿no?
3: Ajá, como la forma del agua ¿no?
4: Ah, también, Por ejemplo. ¿no? esta cuestión de Guillermo el Toro, metafóricamente también contando sus historias y a él le encanta, o sea, a Guillermo jugar con todos sus personajes, contar historias, el laberinto del fauno, ¿no? También esta relación que, que se daba, ¿no? De, de la niña con el fauno, ella era como el escaparse de su realidad, pero eh, creo que hay varias historias que nos cuentan eso, que nos van haciendo clic y click? que nos van, que se van quedando con nosotros, ¿no? Uh
3: -huh. Eh, eh, ¿Alguna otra así romántica como más clásica?
4: Romántica, eh, ¿qué te podría decir que me gusta? Bueno, pues es que no, o sea, si sí soy romántico pero así como que ay qué películas es qué guau wow,
3: no, no no tanto no yo te decía fuera del aire que yo soy me aparecen las plataformas de Ajá, streaming y, y, así, y sale ya vi, romántico ya vi, ya y está ya, está allá también o sea desde Casablanca sí, no sí, o,
4: Casablanca, o hasta The
3: Kissing Booth por ejemplo que es romance adolescente pero me encantan esas películas o sea sí Hay son más con, para mujeres sí
4: con Amanda Seyfried y con eh, mm. Aston Kutcher es una película también no eh, ellos se enamoran se van conociendo a mí me gusta mucho como esas cuestiones de aventuras. ¿Por qué? Porque yo, o sea, me comparo como... Cuando alguien te gusta, que sea diferente a ti, ¿no? Pero que te atraiga y que además eh, empieces como, ah, ok, yo no soy así, pero intentémoslo, me arriesgo.
3: Aprendo. A ven,
4: aviéntate, ¿no? Entonces, uh -huh. soy como más por esa parte. Entonces, por eso me gustan este tipo de películas, porque siento como me siento como identificado, ¿no?
3: Ah, ok. Un poco más como hacia la apertura, como Ajá. hacia lo espontáneo.
4: Sí, ser como más espontáneo. Oye, vayamos acá, vayamos, okay. Ven.
3: O sea, por ejemplo, alguna de Cameron Díaz, por ejemplo, que es, ella es muy así, es, ¿no? muy así, me gusta gusta, Ajá. me
4: gusta ese trabajo. Adam Sandler, eh, me gusta también la de Click perdiendo el control, pero es más como comedia, pero sí. también está la, la relación implícita de la, de la esposa. ¿Te acuerdas qué playera traía cuando nos conocimos? Y él entonces utiliza el, el control y se va, traes una playera de tal grupo, esto y esto, Ajá. y la canción que sonaba de fondo. Entonces también está ahí presente, ¿no? Que a veces eh, eso nos hace eh, un énfasis que tenemos que estar conscientes de, de poner atención a nuestro alrededor, de cómo se dan esos primeros acercamientos y ¿Sí te acuerdas cuando nos conocí, claro. ¿O te acuerdas que pedimos este las crepas de qué sabor era cuando Ajá. nos íbamos a tomar ese café, no? Claro. Entonces sí, sí como este tipo de, de películas me gusta eh, eh, estos encuentros que se dan, eh, también soy como más de películas que te dejen un mensaje que te hagan reflexionar, que te veas así reflejado en la pantalla grande pero que también digas, órale bah, o ya lo hice, ya lo viví, o ya lo enfrenté híjole, claro, así me fue en aquella ocasión, ¿no? entonces claro más este tipo de películas de verte reflejado.
3: También estas de crecimiento personal, entonces te gustan donde las parejas se ayudan claro. y se apoyan. Sí, okay. que haya
4: un equilibrio entre las parejas Gracias. Y, y no nada más llegar y decir ah, pues yo soy el que manda y yo hago y yo nada más soy el que aporta, ¿no? O sea, encontrar este equilibrio y decir, ah, mira, tú, oye, ¿qué crees? Yo hice esto, ah, yo también, o cómo ves, o esto, lo Claro, ¿no? que porque... es un
3: poco más la tendencia de estas películas actuales, sí. ¿no es cierto? Porque las clásicas no tienen tanto No, era eso. el hombre
4: lleva la batuta, vente, vámonos a comer acá, paso por ti a las ocho. Claro. Vamos a cena. O ya. sea, tomar la iniciativa, tú está padre, siempre me gusta tomar la iniciativa. Pero también no me gusta que, ah, donde quieras, donde quieras no, 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 o sea, hay que encontrar justo este equilibrio y también dar oportunidad, ¿no? Eh, yo te sugiero esto, ah, ok, hagamos esto venga, ¿no? claro entonces, vamos a ver tal película, ¿no? ah, es que a mí me encantan los de superhéroes, sí, pero a mí me aburre, ¿no? es que no me gusta el ¿A fútbol, ¿a quién le aburren los ¿no? De superhéroes? no, pero hay, hay chicas claro. que no les gusta ¿no? ok, o el fútbol digo, a mí lo personal, el fútbol casi no las, me gusta
3: o las películas de deportes, no. a mí no me encantan, ¿no te encanta no, a mí
4: alguna que otra, ¿no? Eh, pero sí y entonces, o luego sales con alguien y le encanta el fútbol o le encantan los deportes. Y, pues, órale, ¿no? No, pues sí, es
3: que... y de pronto aprendes, ¿no? Ajá,
4: una vez salió una chava y me dijo, no, pues es que yo soy fan del América y tengo mi bono. Y voy a ver en los partidos. Y ya, pues qué bueno, pero o sea, yo sí iría al estadio como si en No, pero no, para ir
3: cada 15 Pero días.
4: no cada partido y echarle a la porra y está bien, pero yo no soy tan de eso, ¿no? Muy bien,
3: muy bien. Aquí somos del
4: toluca Así, <risa> sí, sí. Arriba Oye, los ¿Cuáles
3: te dirán las imper <risa> Imperdibles del cine romántico para la gente que dice, ay, a mí esas se me hacen de niña, ¿no? O como ya súper aburridas, este. Algunas que puedas recomendar que digas, estas son imperdibles. Por lo que aportan o por la trascendencia que tienen o porque ya son clásicos.
4: Pues de, de las imperdibles hay. Eh... Una que podría ser eh, soñadores de Bertolucci, ¿no? Uh -huh. Yo diría es como más contemporánea Y justo habla de, de unos hermanos y llega un chavo de intercambio Entonces lo van conociendo También está como apertura, ¿no? Yo creo que la sociedad también nos ha estado marcando eh, patrones, estereotipos Y te señala Entonces uh -huh. hoy en día con la apertura que hay de la diversidad sexual Creo que este es un clásico Y la manera de cómo... Como seres humanos uh -huh. te vas enamorando, ¿no? Claro. Entonces, eso, eso está padre que ahí esté implícito. No a lo mejor cuestión sexual, pero también decir, bueno, soy el ser humano y puedo uh -huh. amar a otra persona, ¿no?
3: Claro. Eso me gusta mucho porque fíjate que en este programa hemos hablado que, que nos cuesta mucho trabajo acercarnos a lo que no nos es familiar. Sí. Entonces, por ejemplo, el amor homosexual. Claro. El amor diverso, eh, eh, los personajes que no se identifican con algún género. Eh, a lo mejor es difícil entender, ¿no? Entenderlos en su en su día a día, pero cuando te acercas a una historia en particular donde te narran cómo aman, cómo se relacionan, los miedos que tienen, eh, toda esta eh, pues a lo mejor eh, conflicto interno que se llega a dar uh -huh. eh, es tan tan humano y tan asequible a, a nuestra propia realidad. Que, que podemos perderle el miedo a acercarnos o, o a entender lo que viven otras comunidades que hasta hace poco eran invisibles para el, para ciertas eh, manifestaciones artísticas como el cine pero también eh, socialmente hablando
4: no que están presentes no y que hoy en día ya se tocan temas en la televisión como aquí en tu programa en eh, los medios digitales en las plataformas eh, y justo en el cine no que, que no está enajenado de todo lo que está pasando hoy en día, y bien lo decíamos, pues el reflejo de la sociedad de lo que está pasando, ¿no? Entonces, también una película eh, clásica es El último tango en París, ¿no? Entonces, pues esta cinta de, de un estadounidense que llega a, a París y conoce una chica, entonces, pues también toda esta cuestión de el amorío, de el, las relaciones que se van dando, ¿no? Entonces, creo que es importante, hablando de series en seis, ¿no? Que ahora en la pandemia, yo no la había visto, entonces verla también, y cómo retrata, ¿no? Esta conexión de los seres humanos en diferentes países y cómo están pensando y esto y lo otro más allá no de, de la cuestión de algunos personajes con sus preferencias sexuales es estar conectados con los seres humanos, no es decir ok venga eh, y la cuestión del romanticismo es universal, ¿no? Un beso, una caricia, te agarro la mano, caminamos juntos, o sea, todas estas cuestiones son universales, ¿no? Digo, a veces sí, en algunas culturas son más frías, o vas a Estados Unidos y no te saludan de beso, como en, como en México, no te dan un abrazo, como nosotros, los latinos, que somos muy cálidos, ¿no? Uh
3: -huh. y En otros lados nada más te
4: dicen. Ajá, también, sí, ¿No? en, en Oriente, que nada más...
3: ¿No? Uh -huh. entonces te hacen ahí una reverencia y no te tocan ¿no? y por bien. eso que no hay un contacto y por eso estas, por ejemplo, para estas culturas ver eh, manifestaciones de cine, eh, por ejemplo, latino de cine mexicano o de cine hollywoodense eh, que tienen un poco más de acercamiento pues ha de ser muy sexy ¿no?
4: no y además ahorita que, que hablas de esto imagínate que vean como agua para chocolate una película mexicana
3: muy sexy fuera
4: de México no o sea esta mujer que está con la comida haciendo y compartiendo su sexualidad ¿no?
3: claro y su ah. y su romance no su romance prohibido porque además fíjate, esa esa de, de momento no se me había venido a la sí. mente pero es una, una son imágenes como muy eh, particulares que se te graban. Y más porque los mexicanos además estamos tan ligados con la comida que, que es patrimonio cultural de la humanidad. Sí. Que se exporta y como dices, se pueden relacionar con el tema de los sabores, pero con el tema de los amores también, ¿no?
4: Otra película mexicana eh, Arráncame la Vida, ¿no? Ana Claudia Talancón también con eh, pues tiene que casar con una persona adulta, no bueno, más grande que ella, por la cuestión ahí de de la familia, por la cuestión económica, pero ella ama a alguien de su edad, ¿no? Entonces también estos triángulos amorosos que nos han estado presentando, pues te dan adrenalina y y luego, o sea, a lo mejor hay muchos que sí lo aplican en la vida real, ¿no? De, ¿Sí? bueno, pues, estoy casado, pero también tengo <risa> mi otra este relación. Sí. Y mi otro querer. Quiero vivir, ¿no? la adrenalina, digo, algunos, pues a través ahora con las redes sociales, se les ha caído, ¿no? Toda esta.
3: Claro, pero si que sigue pasando, sigue pasando. Pero pasa, ¿no? Y ahí la, la cuestión sería saber si las películas inspiraron esas historias o estas historias inspiraron las, las películas. películas ¿no? O
4: además en otras religiones, hasta siete esposas puede tener un ¿no?
3: Claro. Ay, se nos ha acabado el tiempo, Rolando. ¿Ya? Sí, ¿dónde no? te ven? ¿Dónde te ven? Ya Vean saben todos, pero escape, recuérdales. ¿no? Ahí
4: estamos en Sin Escape todos los jueves, 8 eh, de la noche, completamente en vivo por Mexicanse Televisión. La repetición los domingos 6 de la tarde. Bueno, pues un placer estar contigo. Ingrid, no, un placer platicar, que hayas venido. Eh, pues sí, de, de esta cuestión. Y bueno, pues hay muchas eh, sugerencias, ¿no? Se si encuentras sombras de Grey que también ya no hablamos. Ya, esta película. Tienes que pero, regresar. Ya vendremos otro día para platicar más de este sí. cine erótico. Y también que la gente sepa eh, la diferencia entre un cine erótico y un cine pornográfico, ¿no? También. Y como. Y como, perderle el miedito. Claro, quitarnos como este estigma y estos estereotipos. Entonces ahí me pueden disfrutar. Lutanes, escape arroba, Rolando Cines, mi Twitter e Instagram para que nos conectemos
3: Muy bien, gracias Rolando Vamos, gracias a ti Les agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado espero que se hayan divertido mucho en esta plática que tuvimos en esta noche, recuerden que lo esperamos aquí mismo la próxima semana Muchas gracias
1: En este programa le damos al sexo la
2: importancia que en verdad tiene Con y Con Sexo